0: NTV Radyo İşe Giderken
1: İyi sabahlar ben Öykü Güler Sönmez İşe Giderken programı ile karşınızdayız Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, ekonomideki son verileri hava ve yol durumlarını aktaracağız. İşe Giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor <Gülüyor> Burgaz'da sele kapılan yaşlı bir kadın hayatını kaybetti Tekirdağın, Saray ve Çorlu ilçesi sular altında kaldı. Bugün Van depreminin birinci yıl dönümü. Mahkumlarla ilgili yeni düzenlemenin ayrıntıları netleşiyor. Türkiye-İsrail ilişkileri normalleşme sürecine giriyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bugün Kruj karşılaşacak.
0: ye giderken gazetelerin gündemi
1: giderken gazetelerden haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Milliyetle başlayalım. Vatandaşlık krizi başlığı göze çarpıyor manşette. Yeni anayasada yer alacak olan vatandaşlık tanımında uzlaşma sağlanamadı. 5 saatlik toplantıda maddenin başlığı bile konamadı diyor. Ayrıntıyı kısaca aktaralım. Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda yeni anayasada yer alması beklenen vatandaşlık tanımı kriz yarattı. 5 saatlik toplantıda 4 parti maddenin başlığında bile anlaşamadı. AK Parti ve BDP vatandaşlık Vatandaşlık başlığını isterken CHP Vatandaşlık Türk Vatandaşlığı MHP Türk Vatandaşlığı başlığında ısrarcı oldu. Hemen altında yer bulan haberin başlığı ise gazetede ce- cenazede ev izni yasaya giriyor. Oğlunu kaybeden Profesör Hilmi oğluna geceyi evi yerine cezaevinde geçirten düzenleme milliyetin haberi sonrası jet hızıyla değişiyor. Ergenekon tutuklusu Profesör Fatih Hilmi oğlunun Oğlunun cenazesine katılmak için getirildiği Ankara'da geceyi evi yerine cezaevinde geçirmesi millette manşete çıkmıştı ve büyük eleştirilere neden olmuştu. Düzenlemenin değişeceği sinyalini bir süre önce Adalet Bakanı Sadullah Ergin vermişti. Dünkü Bakanlar Kurulu'nun gündemine gelen değişiklikle bu durumdaki mahkumların geceyi evlerinde geçirmesinin önü açıldı. Ve bir başka başlık Kılıçdaroğlu Bayram'a Silivri'de girecek diyor. CHP lideri Kurban Bayramı'nın birinci günü Silivri cezaevinde tutuklu milletvekili Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay'la bayramlaşacak. Halep'te isyancıların maaş günü başlıklı haberle devam edelim. Suriye'nin Halep kentindeki muhalifler iki yıla yaklaşan isyan süresince ilk kez maaş aldılar deniyor bu haberin de ayrıntısında. Hürriyet gazetesine bakalım. Sümela'da gül incelemesi başlığı göze çarpıyor birinci sayfada. Bir vatandaş Gülay Trabzon'daki Sümela manastırındaki bir havari figüründe suretiniz kullanılmış mektubu yazdı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Kötü ve Turizm Bakanlığı'ndan konunun incelenmesini istedi. Parseli birleştir, emsali yükselt. Çarpıcı bir başlık ayrıntısı şöyle, kentsel dönüşümde ada ve parselini birleştirerek evini yenilemek isteyenlere emsal satış hakkı artacak. Şehircilik Bakanlığı birleşme olursa örneğin bir emsali 1.25'e ya da 1.50'ye çıkarabilecek. 10.000 metrekareye kadar birleşme sağlanırsa arsaya yol ve park çıkınca toplam 15.000 metrekare inşaat yapma hakkı verilecek. Bayramda yağış var. Başlıklı haberi aktaralım. Ülke genelinde etkili olan yağışlı sistem bugün ve yarın yurdun büyük bölümünde sağnak ve gök gürültülü sahnağa neden olacak. Sıcaklık kuzey ve doğu bölgelerde 2 ila 5 derece azalacak. Bayramın ikinci gününden itibaren yağış batıdan iç kesimlere ve doğuya kalır. Kayacak. Yalnız gelinin düğün dansı bu haberin hemen yanında yer buluyor. Ayrıntısını aktaralım. Hakkari'de görev yapan uzman çavuş Nevi Erasta'nın son anda yol güvenliği nedeniyle gelemediği memleketi Osmaniye'deki düğün töreni iki ailenin katılımıyla yapıldı. Devam ediyoruz. Habertürk var sırada. Manşet haberinin başlığı Öcalan'a liderim demokratik hak Mahkeme Öcalan'ı önder saymak suç değil diye 4 PKK'lıya beraat verdi. Hitap toplumu incitse de demokratik haktır, katlanmak gerek diyor haberin ayrıntısında aktaralım kısaca. Tutuklu 4 PKK'lı Öcalan liderimiz özgür olmak istiyoruz diye Adalet Bakanlığı'na mektup yazdı. Bakanlık mektubu savcılığa gönderdi. Sanıklara suçluyu övme suçlamasıyla 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Rus gemisi Suriye'ye mi Başlığı göze çarpıyor. Haber Türk'ün yine birinci sayfasında Rus donanmasına ait PM 56 adlı yardımcı sınıf savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan dün böyle geçti. Rotası hakkında bilgi verilmedi. Obama fark 7 7 puan. 6 Kasım'daki seçim öncesi Cumhuriyetçi Romney Obama'ya 7 puan fark attı deniyor bu haberin de ayrıntısında. Sabah gazetesi var sırada. Sabah gazetesinin manşet haberi buradayız gitmiyoruz başlığını taşıyor. Halkın PKK'nın eninden kurtardığı Bulakbaşı köyünün cesur yürek öğretmenleri terörün kaynağı cehalet diyerek ders başı yaptı. Iğdır'da Ağrı Dağı'nın eteğindeki Bulakbaşı 2 öğretim okulunda 19 öğretmen ve 400 öğrenci geçen hafta yaşadıkları terörist saldırıya inat eğitim zilini çaldı. Ve hemen altındaki haberin başlığı ibretlik terör filmi. İstanbul Emniyeti teröristlerin gençleri nasıl tuzağa düşürdüğünü anlatan tanıtım filmi hazırladı. Vatan gazetesiyle devam ediyoruz. Vatan'ın manşet haberi düğünde tek başına. başlığını taşıyor. Bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında yer bulan bu haberin ayrıntısı şöyle. Hakkari'de görev yapan uzman çavuş, karayolu güvenliği olmadığı için bekletilince Osmaniye'deki düğününe yetişemedi. Tören damatsız yapıldı. Hemen yanındaki haberin başlığı Van mucizesi. 11 ayda 15341 konut. Devlet sözünü tuttu. Geçen yıl bugün lik depremle sarsılan Van 11 ayda 7 yeniden inşa edildi. Ateşkese destek ve Ahmet Davutoğlu'nun fotoğrafının yer bulduğu haberle devam edelim. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun kurban bayramında Suriye'de ateşkes çağrısına Amerika'nın ardından dün de İran ve Rusya'dan destek geldi. İran Suriye ile temas kurduklarını duyurdu. Hasta mahkuma ev izni geliyor. Başlıklı haber var. Sırada Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Bakanlar Kurulu'nun evli hükümlülerin 3 ayda bir eşleriyle görüşmesinin önünü açtığını bildirdi. Çocuk tutuklu ve hükümlülerin 2 ayda bir anne ve babalarıyla 24 saat geçireceğini bildiren Babacan, ağır hasta ve sakat mahkumların cezalarının infazlıysa iyileşinceye kadar ertelenebilecek. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Günün haberi olarak seçtiği manşet haberinin başlığı Eritre'ye fark attık. JPC'nin saptamalarına göre ulusal basın örgütlerinden destek geldi. Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi cpj'nin Türkiye'nin basın özgürlüğü krizi başlıklı raporu, Türkiye'nin tutuklu gazeteci sayısında Etiyopya, Burma, Eritre gibi baskıcı ülkeleri fersah fersah geride bıraktığını ortaya koydu. Halka bayram yasak başlığını kullanmış bir başka haberinde Cumhuriyet Ankara Valiliği Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak isteyen STK'lara yine izin vermedi. 30'a yakın sivil toplum örgütünün 29 Ekim yürüyüşüne izin vermeyen Ankara Valiliği dün de birinci meclis önünde yapılacak basın açıklamasını yasak kapsamına aldı diyerek ayrıntılandırmış Cumhuriyet bu haberini. Radikal'in birinci sayfasındaki haberin başlığı devletin Tapu kavgası ifadesini taşıyor. Dört kurum birbirine girdi diyor haber. Sultanahmet'teki 104 yıllık tapu kadastro binası dört devlet kurumunu karşı karşıya getirdi. Binaya tapu kadastro, büyükşehir belediyesi ve Kötür Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü talip vakıflarsa dava açtı. Açlık grevi için aydınlar devrede başlığı göze çarpıyor radikalin sol üst köşesinde. Cezaevlerinde 42 gündür süren açlık grevinin sona ermesi için 129 aydın hükümete çağrıda bulundu. Akşam gazetesine bakalım manşet haberinin başlığı basın davaları işe yaradı ifadesini taşıyor. Başbakan Erdoğan'ın avukatı Ali Özkaya'dan akşama özel açıklamalar AK Parti Genel Merkezi'nde dört yardımcısıyla birlikte başbakanın davalarını bizzat takip eden avukat Özkaya Erdoğan eleştiri kabul etmiyor her şeye dava açıyor iddialarına yanıt verdi. En çok CHP Genel Başkanı'na dava açtık 25 tane. Başbakan 10'undan feragat etti, 7'si lehimize sonuçlandı. Çoğunda hakaret üzerine savcılıklar kendiliğinden harekete geçiyor yaklaşık 700 dava var. Başbakan sadece 30'unda şikayetçi durumda. Bu haberin hemen altında yer bulan başlıksa havadan sevkiyat. As- asker taşıyan konvoylara yapılan PKK saldırılarına havayolu formülü sevkiyatlarda arka arkaya şehit verilmesi üzerine TSK özellikle riskli bölgelerde askerlerin karadan değil havadan taşınması talimatını verdi. Ve son haberimiz postadan gelsin. geldi de, keşke deme başlıklı haberle devam edelim. 20 Şehit sonrası Genelkurmay'dan gelen emir Doğuda asker sevkiyatı artık Karadan değil havadan yapılacak Ve son haberimiz BMW'den indiler Kapıcı'nın oğlunu öldürdüler Otomobilin içinde yüksek sesle müzik dinleyip içki içen 22 yaşındaki 3 magandayı 19 yaşındaki Erkan Altıntaş Uyardı Magandalar tostçudan aldıkları bıçakla Erkan Altıntaş'ı İstanbul Etiler'de
0: öldürdü NTV Radyo
1: İşe giderken de günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Trakya bölgesinde dün sabah saatlerinde etkisini artıran Sanak Yaş hayatı durma noktasına getirdi. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı büyük karıştıran beldesinde ki dere taştı, sel sularına kapılan yaşlı bir kadın hayatını kaybetti. İki kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor. Lüleburgaz'da gece etkisini artıran yağmurdan sonra büyük karıştıran derisi taştı. Aynı ismi taşıyan beldede çok sayıda ev, iş yeri ve otomobil sulara altında kaldı. Su dolan evinde yalnız kalan 93 yaşındaki Zehra Demirel hayatını kaybetti. Beldede lokanta işleten babası Yami ve oğlu Semih Yeni ise kayboldu. Yaşlı kadının cesedi Rüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kayıp olan baba ve oğlunu arama çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. Taşkın nedeniyle D102 karayolu Lüleburgaz Çorlu istikameti çift yönlü olarak belde girişinden itibaren araç trafiğine kapatıldı. Kurtarma ekipleri ise beldeye güçlükle ulaşabildi. Ekipler başta insanların da sele kapılmış olma ihtimaline karşı aramalarını sürdürüyor. Kırklareli'nin Vize ilçesi de aşırı yağış ve sele teslim oldu. Vize Kaymakam Vekili Mevlüt Özmen bazı köylerde evlerin yıkıldığını ve hayvanların telef olduğunu aktardı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde de hayat durma noktasına geldi. Gün boyu devam eden yağış nedeniyle dereler taştı, caddeler sular altında kaldı, yollar çöktü.
2: Tekirdağ'ın Saray ilçesi sele teslim. Şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı. Vakıflarla Çukuryurt köyleri arasındaki yol çöktü. İlçe merkezindeki çok sayıda caddeler su altında kaldı. Yağış etkisini sürdürüyor. Gece yarısı itibariyle Saray ilçesine de ulaşım hayli zor. Zira yollarda da su taşkınları meydana gelmiş durumda. Pek çok ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı. Saat
3: iki buçuktan beri uğraşıyoruz. İmalatlara giremiyoruz. Her yer tıkalı. Her yerden
2: su geliyor. Kanallardan su geri tepiyor. Rezil
4: olduk. Yine geliyor ki zaten. Yine geliyor. Oradan geliyor. Duvarlardan.
2: İlçenin birçok köye ulaşımı da kesildi. Saray ilçesine bağlı Büyük Yoncalı köyü şu anda köye ulaşım sağlanamıyor. Köprü sular altında kalmış durumda. Sarayda eğitime bir gün ara verildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bölgeye kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı. Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı'na ait iki arama kurtarma helikopteri de müdahale için hazır bekletiliyor.
1: Gece saray ilçesinde depo caddesindeki dere yatağında bulunan evlerde oturan vatandaşlar tahliye edildi. Onlarca kişi yakınlarının yanına ve otellere yerleştirildi. Belediye ekipleri de ilçe sakinlerini su taşkınlarına karşı anonslarla uyarıyor. Elektrik hatlarındaki arıza nedeniyle bazı mahallelere elektrik verilemiyor. Aşırı yağış Balıkesir'in Bandırma ilçesinde de etkili oldu. Caddeler sular altında kaldı. Yağmur nedeniyle Adnan Menderes, Hamit Kaplan, Cumhuriyet ve Şehit Süleyman Bey caddelerinde işyerleri ve evlerin alt katlarını su bastı. Rögarların tıkanması nedeniyle caddeler nehre döndü, yayalar zor anlar yaşadı. Ana caddeler su baskını nedeniyle trafiğe kapanırken belediye ekipleri işyerlerine kum torbaları dağıttı.
0: İşe Giderken
1: Başbakan Erdoğan'ın Eylül ayında NTV ekranlarında açıkladığı mahkumların eşleriyle kalmasını olanak veren düzenlemeyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Düzenlemeyle ağır hastalığı bulunan mahkumların adli tıp kararıyla tedavilerini cezaevi dışında yaptırabilmeleri imkanı getiriliyor. Ayrıntıları Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Yardımcısı Ali Babacan açıkladı. Babacan ayrıca 2B arazileriyle ilgili müracaat süresinin uzatıldığını da söyledi.
4: Evli olan hükümlülerin 3 ayda bir eşleriyle görüşebilmesinin bu tasarı önüne açıyor. Ve bu görüşmenin 3 saatten 24 saate kadar olabilmesi de yine öngörülüyor.
2: Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, mahkumların cezaevi dışında eşleriyle kalmasına olanak sağlayan düzenlemenin ayrıntılarını olabilmesi bu yani. sözlerle anlattı. Tasarıda ayrıca açık ceza infaz kurumlarında yılda 3 kez olan ev izni 4'e çıkarılıyor. Düzenleme hükümlü ve tutukluların mazeret izinlerini ikinci derece akrabalarının yanında geçirmelerine de imkan tanıyor. Tasarının özellikle ağır hasta bazı ergenekon tutuklularını ilgilendiren boyutu da var.
4: Toplum için tehlike oluşturmamak şartıyla maruz kaldığı ağır bir hastalık veya sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen mahkumun cezasının infazı iyileşinceye kadar tedavi oluncaya kadar Ertelenebilecek, geri bırakılabilecek. Kararı adli tıp verecek.
2: Başbakan Yardımcısı Ali Babacan cezası ertelenebilecek tutuklu sayısının 310 olduğunu dile getirdi. Bakanlar Kurulu toplantısında ayrıca hükümet 2B düzenlemesinin süresini de uzatmayı kararlaştırdı. Bu ay sonunda dolacak müracaat süresi 3 ay daha uzatılıyor. Kurulda tütün ve alkol piyasası düzenleme kurulunun tamamen kaldırılmasıyla ilgili bir tasarı da imzaya açıldı. Kurumun işlevleri bundan böyle 3 bakanlık arasında paylaştırılacak.
1: Bugün Van depreminin birinci yıl dönümü. Van'da bir yılda 17.471 konut inşası tamamlandı ve evlerin hak sahipleri belirlendi. Anahtar teslimi bugün yapılacak.
5: 23 Ekim'de 7,2, 9 Kasım'da da 5,6'lık depremlerle yıkılan Van yeniden doğdu. Ekim ve Kasım aylarında yaşanan depremlerle sarsılan Van dev bir şantiyeye dönüştü. 17.471 konutla yeni bir Van yaratıldı. 15.341 Afet konutunun inşası tamamlandı. Anahtar teslimini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Deprem konutları Van merkezde 5, Erciş'te 2 olmak üzere 7 ayrı bölgeye inşa edildi. Konutların 12.591'i Van'da, 4.880'i ise Erciş'te yapıldı. Van'da inşa edilen kalıcı konutların yanına her biri 32 derslikli 30 okul, 27 cami ve 27 ticaret merkezi de yapıldı. Konutlar yeni sahiplerine 80 bin liraya verilecek. Hak sahiplerine ödeme kolaylığı sağlanacak, 2 yıl ödemesiz 20 yıl vade uygulanacak.
1: Van'da geçen yıl meydana gelen iki depremde hayatlarını kaybedenler 7,2 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde unutulmadı. Kentte yapılan farklı anma programlarında deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiği vurgulandı. Vanlılar kaybettikleri hemşerileri için Van Kalesi'nden gökyüzüne fenerler bıraktı.
2: 644 fener Van depremlerinde hayatını kaybedenler için havalandı. Annetkinliğinin adresi Van Kalesi. Hayır, hayır, hayır. Kale zirvesindeki Süleyman Han Camii'sinde okutulan Mevlid'in ardından Vanlılar ellerinde fenerlerle bir araya geldi. İki depremde hayatlarını kaybeden 644 kişi için gökyüzüne 644 fener bırakıldı. Depremde hayatını kaybedenler farklı etkinliklerle dağınıldı. Özalp yolundaki bir arazide Van depremi Şahitler Ormanı oluşturuldu. Depremde hayatını kaybeden 644 kişi için birer fidan dikildi. Erden, erden Kentte uluslararası bir deprem paneli de düzenlendi. Van valisi Münir Karaloğlu, Van depremlerinin Türkiye'nin afetleri olan bakış açısını değiştirdiğini söyledi.
4: Riski yönetmiyorduk. Daha çok krizi yönetmeye çalışıyorduk. Yani bir afet olduktan sonra, bir deprem olduktan sonra...
2: Oluşan
6: durumu yönetmeye çalışıyorduk. Ama Van depremi Türkiye için bence bir ilat oldu.
2: Depremde ölenler için Afat tarafından yeniden inşa edilen Topaktaş köyünde Mevlid okutuldu. <Sessizlik> Van'da ayrıca deprem ve sonrasında çekilen fotoğrafların yer aldığı bir de sergi açıldı.
1: Van'da terörün hedefinde yine bir okul vardı. 600 öğrencinin eğitim gördüğü ilköğretim okulu kundaklandı, eğitime ara verildi.
7: Saldırının izleri hala taze. Duvarlar, dolaplar kapkara is içinde. PKK yandaşları bu kez Van'da bir ilkokulu kundakladı. Acıbekir Mahallesi'ndeki Van Gölü İlköğretim Okulu gece saldırıya uğradı. Bir grup dersliğin camını kırıp içeri girdi. Zanlılar bilgisayar odası, öğretmenler odası ve bazı sınıflara benzin döküp ateşe verdi. Bilgisayar odasındaki yangını patlama takip etti. Pencereler yerinden söküldü ve bir duvar yıkıldı. Okulda eğitim ara verildi. Tadilatın ardından okulda eğitime devam edilecek. Yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü okulda 40 bin liralık zarar var.
1: Hükümet Bingöl'de geçen Eylül ayında birliklerine dağıtıma giden askerlere yönelik saldırının ardından terör bölgesinde görev yapan Mehmetçiğin güvenli ulaşımı için çalışma başlatmıştı. Bu çalışma kapsamında yeni tedbirler söz konusu. Milli Savunma Bakanlığı Türk Hava Yolları ile bir anlaşma yaptı. Bundan böyle terörle mücadele bölgelerinde görev yapan Mehmetçikler izin, terhis ve hava değişimi gibi durumlarda Türk Hava Yolları tarafından ücretsiz taşınacak.
7: Savunma Bakanlığı ve Türk Hava Yolları anlaştı. Mehmetçik için Güneydoğu'da hava köprüsü kurulacak. 18 Eylül tarihinde Bingöl-Muş Karayolu'nda izinden dönen askerleri taşıyan konvoyun saldırıya uğraması ve 9 askerin şehit olmasının ardından adım atıldı ve 11 milyon dolarlık anlaşma imzalandı. Anlaşma uyarınca terörle mücadele bölgesinde görev yapan Mehmetçikler, izin, terhis, hava değişimi, dağıtım gibi durumlarda Türk Hava Yolları tarafından ücretsiz taşınacak. Van, Diyarbakır, Mardin, Elazığ gibi havaalanı bulunan kentlere sefer sayısı artırılacak. Yeni hizmete girecek havaalanları da bu uygulamaya dahil edilecek. Havaalanlarının olmadığı yerlerdeki birlik değişimlerinde ise Türk Silahlı Kuvvetleri elindeki hava taşıtlarını azami ölçüde kullandıracak. Operasyonları etkilememek kaydıyla askerler 16 kişi kapasiteli skorskilerle transfer edilecek. 2015 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi planlanan 60 kişi kapasiteli dev Çiğnok helikopterleri de Mehmetçik için kurulacak hava köprüsünün önemli ayaklarından olacak. Kısa süre sonra başlayacak olan hava köprüsü uygulaması Ocak-Şubat aylarında tam olarak hizmete girecek.
1: Yılın ilk 9 ayında terörle mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanlığı'nca bir rapor yayınlandı. Rapora göre 9 ayda 670 PKK'lı öldürüldü, 174 PKK'lı teslim oldu.
5: Terörle mücadelede 9 ayın bilançosu: 670 PKK'lı öldürüldü, 187'si teslim oldu. İçişleri Bakanlığı bu yılın 9 aylık bölümünde terörle mücadelede gelinen noktayı hazırladığı bir raporla ortaya koydu. Raporda yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlara ilişkin veriler yer aldı. Buna göre operasyonlarda yüzün üzerinde PKK'lı, yarılı veya ölü olarak diğer militanlarca kaçırıldı. Raporda PKK'nın 5500-6000 olan militan sayısının 4000 düştüğü veriler. Yurt içinde PKK'ya yönelik yürütülen soruşturmalardaysa 6300 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler örgüt üyesi, milis, örgüt sempatizanlığıyla örgüte yardım etmek ve yataklık etmekle suçlanıyor. Operasyonlarda 300 kilo plastik patlayıcı ve TNT ile 2900 kilo el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Yakalanan mühimmat arasında 400 Kalashnikov, M16 ve Kanas gibi uzun namlulu silahla 800 adet el bombası da yer aldı.
1: Kısa bir araya gideceğiz ama öncesinde günün öne çıkan başlıkları. Yuleburgaz'da sele kapılan yaşlı bir kadın hayatını kaybetti. Tekirdağ'ın Saray ve Çorlu ilçesi sular altında kaldı. Bugün Van depreminin birinci yıl dönümü. Mahkumlarla ilgili yeni düzenlemenin ayrıntıları netleşiyor. Türkiye-İsrail ilişkileri normalleşme sürecine giriyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bugün Cruzeiro'la karşılaşacak. Giderken gazetelerin spor sayfalarından ve eklerinden haberler aktaracağımız turla devam ediyor. Milliyetle başlayalım bu turumuza da. Arızalar bitmeli diyor başlık Fatih Terim'in fotoğrafıyla yer bulmuş. Fatih Terim krucuğu yenmek için sahada doğru işler yapmak zorunda olduklarına dikkat çekerken geçen sezon iyi işleyen sistemde arıza olmadığını söyledi. Ancak sistemin bazı isimlerinde arıza olabilir. O zaman başka isimlerle gireriz dedi. Galatasaray Kruj maçının bu akşam 21.45'te olduğunu da hatırlatmadan geçmeyelim. Yan sayfasında yer bulan bir haberse Kıvrak mesaj başlığını taşıyor. Beşiktaş maçında takımını kurtaran isim olan Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak 7 resmi maçta 2 gol yedi. Genç file bekçisi için şu anda Türkiye'nin en iyi kalecisi diyen Yener birilerine mesaj verdi diyerek avcıyı eleştirdi. Namus meselesi diyor Beşiktaş cephesinden bir haber. Quarejman'ın tesiste çalışan bir kadına tecavüzlük yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı. Ümraniye'de iki kadın personel bulunduğu, onların da eşlerinin tesiste çalıştıkları ifade edildi. Bu kişilerde hiçbir şey namustan daha önemli değil diye tepki gösterdiği Beşiktaş cephesinden bir haber dedik ama Beşiktaş'ın kadro dışı kalan futbolcusu Quarejman'ın diye düzeltmekte fayda var. Kıbrıs Haritası başlıklı haberle devam edelim. Kıbrıs Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erçin Çoban Perşembe günü Limassol maçında Türk bayraklarıyla gideceklerini açıkladı. Yunanistan'a ait özel bir havayolu şirketinin uçağıyla Rodos üzerinden Güney Kıbrıs'a gidecek Fenerbahçe'ye yakın koruma uygulanacak. Gösteri zamanı başlığı göze çarpıyor yan sayfada. TBNB Baribaz WTA Championship finali bugün Sinan Erdem'de başlayacak. Dünyanın en iyi 8 bayan raketi 2012 yılının son turnuvasında şampiyonluk ipini göğüslemek için tüm hünerlerini ortaya koyacak denmiş bu haberin ayrıntısında. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Aktaracağımız ilk haber. Limasolu sarı laciverte boyayan Türk başlığını taşıyor. Fenerbahçe'nin Perşembe günkü rakibinin forma renklerini Sevim Ebeoğlu değiştirdi. Yunan bayrağının mavi beyazı gitti. Fenerbahçe'nin rengi geldi. 1950-57 yılları arasında giydiği limasol formasıyla iki kez goy kralı olan Sevim Ebeoğlu tam 58 yıl önce kulüp başkanı yaptığı öneriyle Rum ekibinin renklerini sarı lacivert yaptırdığını söyledi. Ve ile ilgili bir haber göze çarpıyor. Alex Galatasaray'la anlaştı. 5 yıl gizlenen bir gerçekti ve bilerek oynamadı. Fatih Gökşen, Fenerbahçe'den ayrılan sambacı ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Tarihe geçen sulu derbi olmasaydı sarı kırmızılı formayı giymişti. Galatasaray eski yöneticisi Brezilyalı yıldız için ağır konuştu. Bize karşı çocuğunu bahane edip bilerek oynamadı. O heykeli dikilecek ve Fenerbahçe efsanesi olacak futbolcu değil. Hata benim dedi, takımı ateşledi başlığı göze çarpıyor. Fernandez, Trabzonspor maçının devre arasında maçın gidişatını değiştirdi. Soyunma odasına malum durumda girmek beni çıldırtıyor. Beşiktaş'ın saha içindeki lideri olan Portekizli, takım arkadaşlarına kaptırdığım top gol buldu, büyük bir yanlış yaptım, sahadan puanla ayrılacağımıza inanın diyerek, ...bir puanı garantiledi denmiş... ...bu haberin de ayrıntısında. Habertürk Spor ise ilk serfada... ...Fatih Terim'in fotoğrafını kullanarak... ...hücum yazmış... ...2U ve 3M ile... ...İmparator Fatih Terim... ...Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik kruj maçı için... ...ordusuna saldırı emri verdi. Puan kayıplarını Galatasaray'ın felsefesinden... ...ödün verilmesine bağlayan Terim... ...Rumen ekibi karşısında... ...böyle bir hataya düşmeyeceklerinin altını çizdi. Taktiği şok pres üzerine kuran Terim... ...dün parolayı da verdi da bizi de biliyoruz. Galatasaray bilinen o felsefesiyle sahada olacaktır. Bundan da asla ödün vermeyeceğiz. Tam tersi daha fazla hücum oynamalı, baskı yapmalıyız. Bundan ödün verdiğimiz için bu sıkıntıları yaşadık. Galatasaray Kruj maçının TT Arena'da bugün saat 21.45'te oynanacağını ve Star TV'den naklen yayınlanacağını da hatırlatalım. Habertürk Spor'un... Üst sağ üst köşesinde yer alan haberin başlığı ise kazıklandım şimdi akıllandım ifadesini taşıyor bu haberin ayrıntısına iç sayfalarda yer verilmiş. Devler Kort'ta başlığıyla yer bulmuş ayrıntı. Teniste dünyanın en iyi sekiz kadın tenisçisini bir araya getiren TBNP Baribas WTA Championship Sinan Erdem salonunda bugün oynanacak karşılaşmayla başlayacak deniyor ayrıntıda. Paşa pes etmez. Başlığı göze çarpıyor bir başka sayfada. Kasımpaşa Başkan Vekili Öksüz Mersin maçındaki müthiş geri dönüşünü özetledi. Takım olmak son düdüğe kadar mücadeleyle oluyor. Bir puandan ziyade önemli olan futbolcuların 90 dakika boyunca ...maçı istemesi. Dik durmayı başarıp... ...iyi bir geri dönüşe imza attık. Rusların aşkı Enrique ediyor ...yan sayfadaki haberin başlığı... ...Trabzon'da şans bulamayan Enrique'ye... ...talih kuşu kondu. Rusya'nın Rubin Kazan... ...ve Terek Rosny takımları... ...sambıcı ile ilgileniyor. Kazan kulübünün... ...4 ile 5 milyon euro arasında... ...bir teklif yapacağı konuşuluyor... ...denmiş haberin... ...devamında. Zirveden... ...sıfıra başlıklı haber... Lance Armstrong'un fotoğrafıyla yer buluyor. Bisiklet tarihinin yaşayan efsanesi Armstrong, 7 Fransa bisiklet turu zaferinin elinden alınması ve ömür boyu men cezasını Uluslararası Bisiklet Birliği'nin onaylamasıyla dibe vurdu. Vatan gazetesi var sırada. Aktaracağımız ilk haber 3 puan için Elman der Şart başlığını taşıyor. Galatasaray kazanmak zorunda olduğu bir maça çıkacak ancak galibiyette şartlanmak beraberinde şuursuzluğu ve kontrolsüzlüğü getirebilir. Elmander Galatasaray'ın elindeki bir numaralı forvet. Görün bakın bugün fark yaratan isim o olacak. Melo güçlendi. Selçuk da sakatlığını atlattıysa Aslan bu maçı kazanır. Ama Kluj'da kolay lokma değil denerek onayın açıklamalarından ayrıntılar aktarılmış bu haberin devamına. Fırsat kaçırdık var. Aykut Kocaman'ın fotoğrafıyla yer buluyor. Mönchengladbach ve Beşiktaş maçlarındaki oyundan son derece memnun olan Aykut Kocaman'a göre milli maç arası ve sakatlıklarla takımın dengesi allak bullak oldu. Tenis'te de şölen başlıyor başlığıyla yer vermiş. Bu yıl ikinci kez İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek olan WTA maçı... Sezon sonu turnuvasının ayrıntılarına Vatan Gazetesi devam ediyoruz. Radikal Gazetesi var sırada ve o artık yok hükmünde diyor başlık. Amerikalı bisiklet fans efsanesi Lance Armstrong'un doping yaptığı açıklamasının ardından dün de onu bu mertebeye taşıyan unvanları elinden alındı. Armstrong spordan ömür boyu men edildi. Aslan sıfırdan başlıyor. Başlıklı haber var. Sırada Devler Ligi'nde henüz puanı ve golü bulunmayan Galatasaray bu akşam Türk Telekom'da ağırlayacağı kruju mağlup ederek yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Güzel oynayan kazansın başlığıyla devam edelim. Dünyanın en iyi 8 kadın raketini buluşturan TBNB Baribaz WTA Championship bugün başlıyor. Deniz severleri 28 Ekim'e kadar tam anlamıyla bir bayram bekliyor. Ve son olarak Posta Gazetesi'nin spor sayfalarından haberler aktaralım. Artık yeter gelsin zafer diyor başlık. Ayrıntısı ise şöyle. Türk futbolunun kalbi bu akşam Türk Telekom Arena'da atacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi H grubundaki üçüncü maçını Romanya'nın Kruj takımı ile yapacak. Cimbom ilk galibiyetini alarak iddiasını sürdürmeye çalışacak. Maçın 21.45'te Star TV'den naklen yayınlanacağını da hatırlatalım ve Zeytin Dalı haberi turumuzun son haberi olsun. Limasol Başkanı Fenerbahçe maçı öncesi ortamı yumuşatan açıklamalar yaptı. Kavgaya kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, misafir göstereceğiz dedi diyoruz ve gazetelerin spor sayfalarından haberler aktardığımız turumuzu noktalıyoruz.
0: İşe giderken.
1: İstanbul trafiğindeki son durumu aktaralım kısaca. Boğaziçi Köprüsü'nde hem Asya girişi hem de Avrupa'da Zincirlikuyu girişinde trafik oldukça yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık girişi akıcı. Ancak Asya'dan Avrupa'ya geçişte bir yoğunluk söz konusu. Haliç Köprüsü'ne bakacak olursak her iki yöne doğru da trafik normal seyrinde ilerliyor.
0: İşe Giderken
1: İşe giderken günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle devam edelim. Eski jandarma genel komutanı ve MİT müsteşarı Or General Teoman Koman Ergenekon davasında tanık olarak dinlendi. Koman'a Ergenekon ve Jitem soruldu. Koman Ergenekon'dan haberi olmadığını Jitem'inse ise adını duyduğunu söyledi.
6: Türkiye'de derin devlet yok. Ergenekon örgütünün ismini duymadım ama Jitem'i duydum. Bu sözler daha önce Jitem'in varlığını reddeden eski jandarma genel komutanı ve eski MİT müsteşarı Teoman Koman'a ait. Koman tanık olarak dinlendiği Ergenekon davasında bu kez adı faili meçhul cinayetlerle anılan Citem'in varlığını kabul etti. Doğu ve Güneydoğu'da jandarma istihbarat kurumu içinde görev yapan bir takım subayların kendi aralarında böyle bir yapı kurduğunu duydum. Hatta yoktur deyince kıyamet koptu. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde böyle resmi bir yapı yok. Teoman Koman görevi sırasında bir emir yayınlayarak Citem adının kullanılmasını yasakladığını söyledi. Koman terör örgütü Hizbullah'ın Mit tarafından kurulduğu ve örgüt üyelerine eğitim verildiği iddialarını da reddetti. Koman tutuklu sanıklardan Veli Küçük hakkındaki soruları da yanıt verdi. Teoman Koman görevi sırasında Veli Küçük'e Adapazarı İzmit-Sapanca üçgenindeki faili meçhul cinayetleri sorduğunu, Küçük'ün de kendisine İstanbul'da cinayet işleyip buraya atıyorlar dediğini aktardı. Gladio ile ilgili sorular üzerine de Koman, iddiaya göre bizde de kurulmuş ama kimler kurmuş belli değil dedi.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kurban bayramının birinci günü Silivri cezaevine giderek partisinin tutuklu milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'la bayramlaşacak. CHP'den yapılan açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurban bayramının birinci günü olan 25 Ekim Perşembe günü Silivri cezaevine gideceği bildirildi. CHP lideri halen Silivri cezaevinde tutuklu bulunan CHP İzmir milletvekili Mustafa Balbay ve Zonguldak milletvekili Profesör Doktor Mehmet Haberal'la bayramlaşacak. Silivri Ziyaretinde, Kılıçdaroğlu'na bazı parti yöneticileri ve milletvekilleri de eşlik edecek.
0: İşe giderken.
1: Mavi Marmara baskınından sonra iyice gerilen Türkiye-İsrail ilişkilerini normalleştirmek için bir çağrı geldi. Çağrıyı yapan taraf İsrail. İsrail Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile Suriye konusunda masaya oturmak istediklerini açıkladı. Ankara ise bu çağrı karşısında temkinli.
7: Suriye'deki gelişmelerden endişe duyan İsrail'den sürpriz bir adım geldi. İsrail, Suriye konusunda Türkiye ile masaya oturmak istediğini açıkladı. Açıklamayı, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın çok taraflı küresel ve stratejik işlerden sorumlu siyasi direktörü Pinhas Avivi yaptı. Kudüs'te Türk gazetecilere konuşan Avivi, Suriye'deki durumun hem İsrail'in hem de Türkiye'nin geleceğini etkilediğini söyledi ve sorunları bir kenara bırakıp artık geleceğe bakmalıyız dedi. Avivi, iki ülke yetkililerinin basın aracılığıyla sert açıklamalar yapmak yerine yeni bir mekanizma oluşturmaları gerektiğini vurguladı. Mavi Marmara krizi konusuna da değinen İsrail Dışişleri yetkilisi, Türkiye'nin özür ve tazminat taleplerinin karşılanabileceği mesajını verdi. Avivi, Türkiye'nin Gazze'deki durumla iki ülke ilişkilerini ayrı tutması halinde çözüme ulaşılmasının çok daha kolay olacağını savundu. 1980'lerde Türkiye'de Maslahat güzel olarak görev yapan Büyükelçi Alon Liel de Mısır'ın Türkiye ile İsrail arasında Arabuluculuk buluculuk yapabileceğini söyledi. Ankara ise İsrail'den gelen açıklamalara temkinli. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerle ilgili tutumunda bir değişiklik olmadığını belirtti. Ünal, İsrail'li yetkililer basın yoluyla mesaj vermeye çalışmak yerine, İlişkilerin normalleşmesi için atılması beklenen adımları atmalıdır dedi.
1: Amerika'da 6 Kasım'daki başkanlık seçimi öncesi adaylar televizyonda son kozlarını oynadı. Başkan Barack Obama ile Cumhuriyetçi aday Mitt Romney 3. ve son tartışmada karşı karşıya geldi. Tartışmanın ana gündemi dış politikaydı. Obama Suriye konusunda Türkiye ile koordinasyon içinde çalışıldığını belirtti. Dış politikayla ilgili tartışmanın ilk konusu Libya'ydı. Obama kadafi'nin yönetimden indirilmesini sağladık. Böyle olmasaydı Kadafi elini daha fazla Amerikanının kanına bulayacaktı dedi. Obama Irak'ı 40 yıl süren diktatörlükten kurtardık ifadesini kullandı. Romney'de anti Amerikancı ve cihacı teröristlerin peşini bırakmamalıyız ama Müslümanlara da yardım etmeliyiz diye konuştu. Obama bizim Orta Doğu'da istediğimiz güçlü ve istikrarlı liderliktir dedi ve İsrail'den bölgedeki en büyük müttefik kimiz diye bahsetti. Romney Obama'nın oytada oturu sırasında neden İsrail'i ziyaret etmediğini sordu. Suriye konusunda ise Romney ölümlerden sorumlu kişilerin dışlanıp yönetimin doğru insanlara verilmesi ve kendilerini korumaları için silahlandırılması gerektiğini söyledi. Romney Amerika'nın Suriye konusunda büyük bir liderlik gösteremediğini belirtti. Obama ise Amerika'nın Suriye konusunda zaten lider olduğunu ve çeşitli toplantıları organize ettiğini ifade etti. Amerikan Başkanı Suriye Türkiye konusunda Türkiye ile koordinasyon içinde çalıştık dedi ve Beşar Esad'ın yönetimden sağlıklı bir şekilde uzaklaştırıldığını ifade etti. Uluslararası toplum Suriye'de kurban bayramı sırasında ateşkes sağlamaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler Barış Gücü Operasyonları şefi Hervé Lazo'dan ateşkes sürecine ilişkin önemli bir açıklama geldi. Latos, ateşkesin kalıcı olması halinde Suriye'ye barış gücü gönderilmesi konusunda çalışmaların olduğunu söyledi.
2: Birleşmiş Milletler Suriye'de ateşkes sağlanması halinde bölgeye barış gücü gönderme konusunda çalışmalar yapıyor. Açıklama Birleşmiş Milletler Barış Gücü Operasyonları şefi Harvey Latsus'tan geldi.
4: Uh,
6: temporary... Lahtar Brahimi'nin ateşkes sağlama konusundaki çalışmalarına odaklanmış haldeyiz. Geçici veya uzun ömürlü de olsa herkesin arzusu bu. Her gün 150-200 kişinin öldürülmesi kabul edilemez. Sonuç olarak biz de Güvenlik Konseyi'nin verebileceği kararlar doğrultusunda neler yapabileceğimiz konusunda çalışıyoruz. Görev verilmesi halinde harekete geçmek için hazırlanıyoruz.
2: Latsus barış gücünün kaç kişiden oluşacağına ilişkin bir sayı vermek için erken olduğunu söyledi. Bir bölgeye Birleşmiş Milletler Barış Gücü gönderilebilmesi için 15 üyeli güvenlik konseyinin onayı gerekiyor. Uluslararası toplumun çabalarına rağmen Suriye'den gelen görüntüler ateşkes ortamından uzak. Esad'a bağlı güçler tarafından muhaliflerden geri alınan Lübnan sınırındaki Cossiyeh kasabasının hali iç Savaş'ın boyutlarını ortaya koyuyor. Tamamen boşaltılmış kasabanın camisinde bile çatışma izlerini görmek mümkün. Çatışmaların sürdüğü bir diğer bölge ise Türkiye sınırı yakınındaki İdlib. Birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışan muhaliflerle Esad güçleri arasındaki çatışmalar şiddetli bir şekilde sürüyor.
1: Suriye'de bayramda ateşkes için girişimler sürerken Türkiye'deki Suriyeli mülteciler ikiye bölünmüş durumda. Bazıları bir an önce ateşkesin devreye girmesini isterken bazılarının önceliği Esad rejiminin yıkılması.
7: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Suriye'de çatışan taraflara bayramda ateşkes çağrısı Suriyeli sığınmacılar tarafından da yakından takip ediliyor. Akçakale'deki Süleyman Şah çadır kentinde kalan Suriyeli sığınmacılardan bazıları umutlu.
2: Uçaktan bombalar yağıyor, insanlar can veriyor. Yaşanacak evin kalmadığı yerde ateşkes elbette umut verici olur.
7: Öncelikle Esad rejimi yıkılsın diyen Suriyeliler de var. Esad gitmeden rahat edemeyeceğiz. İstiyoruz ki bir an önce Esad gitsin, barış ve huzur gelsin.
4: Ateşkes de olsa Esad gitmeden huzur olmaz.
7: Yaklaşan bayramla birlikte Suriye'ye açılan kapılardaki hareket de arttı. Bazı Suriyeli sığınmacılar bayramda ülkelerinde kalan yakınlarını ziyaret etmek için kilisteki Öncü Pınar Sınır kapısından Suriye tarafına geçti.
1: Suriye krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri de Lübnan. Suriyeli muhalifleri destekleyen iç istihbarat şefi Bissam el-Hasan'ın öldürülmesiyle artan gerilim sokak çatışmalarına dönüştü. Lübnan'ın iç savaşa sürüklenmesinden endişe ediliyor.
7: İç istihbarat şefi Vissam El Hasan'ın Cuma günü bombalı saldırıda öldürülmesi Lübnan'ı karıştırdı. Muhalifler El Hasan'ın ölümünden Suriye'yi sorumlu tutarken ülkede Esad yandaşlarıyla karşıtları arasında gerilim giderek tırmanıyor. Gerginlik Lübnan sokaklarına da yansımış durumda. Başkent Beyrut'un güneyinde askerlerle silahlı kişiler arasında çatışma çıktı.
6: o yani, ilk, başta,
4: ilk, başta, ilk başta...
6: Haklarımızın ihlal edildiği bir noktaya vardık. Bunların sonuncusu Vilsam ve Lhasa'nın öldürülmesi. Bunun böyle sürmesine izin veremeyeceğimiz bir noktaya ulaştık.
7: Lübnan'ın kuzeyindeki liman kenti Trablus'ta da durum farklı değil. Kent, Esad yönetimi yandaşlarıyla karşıtları arasında can kaybıyla sonuçlanan çatışmalara sahne
3: oldu. <gülüyor> Köprüye ateş açıyorlar. Biz bu ateşe karşılık vermek için buradayız. Eğer devam ederlerse beklenmedik bir tepkiyle karşılaşacaklar.
7: Her iki kente olayların büyümesi orduyu harekete geçirdi. Ordu yayınladığı bildiride de Lübnan'ın hassas bir süreçten geçtiğine işaret etti ve düzeni sağlamakta kararlı olduğunu bildirdi. Yaşanan son olaylar uluslararası toplumun Lübnan'la ilgili kaygılarını arttırdı. Suriye'deki krizin etkisiyle Lübnan'ın iç savaşa sürüklenmesinden endişe ediliyor.
1: Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
0: NTV Radyo
1: İşe giderken de son hava tahminleriyle karşınızdayız. Hava durumunu NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'dan deneyeceğiz.
8: NTV Meteoroloji merhaba. Kuvvetli hava havayı serinletirken yer yerde yağışlara sebep oluyor. Serin ve yağışlı hava haftanın ilk günlerde etkisini sürdürecek. Haftanın ikinci arası Lodos'la birlikte sıcaklıkların nereden yükselmesini bekliyoruz. Bugün için Marmara'nın güney kesimlerinde daha kuvvetli olmak üzere sağanaklar devam ederken, iç kesimlerde ve özellikle güney ve güneydoğuda kuvvetli yağışlar görülecek. Doğuda da yağışlar yer yer kuvvetli olmak üzere etkisini bugün de sürdürülecek. Bugün Marmara'nın güneyi Kuzey Ege ve Doğuda daha kuvvetli olmak üzere Akdeniz ve Karadeniz'de yağış var. Yağışların Çanakkale, Bandırma, Burşa ise Erzurum, Bingo, Elazığ ve Diyarbakır'da çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarın Marmara'da yağış hafiflerken, güney ve içege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve güney doğuda aralıklara devam edecek. Bayramın birinci günü Marmara, Batı Karadeniz ve Ege'nin kıyı kesimlerine yağış görülmeyecek. Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de aralıklı, güney doğadaysa kuvvetli sağanaklar devam edecek. Bayramın ikinci ve üçüncü günü Türkiye'nin önemli bir yağış beklemeliyiz. Ama dördüncü günü. Batı bölgeden Lodos'la birlikte yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Bölgelerin bu yüklü durumuna baktığımız zaman Trakya'da yağış etkisini kaybediyor. Edirne ve civarında çok bulutlu bir hava olacak, sıcaklıklar da birkaç derece azaldı. Çanakkale- Balıkesir, Bursa arasında kuvvetli sağanak yağmur geçişleri görülürken, Sakarya, İstanbul arasında gün içinde aralıklarla yağışlar görülecek. İzmir'de hafif yağış geçişleri görülürken, Bolu'da yine gök kültülü sağanaklar etkili olacak. Denizli, Afyon, Karahisar, Kütahya'da yine aralıklarla yağış bekliyoruz. Isparta'da aralıklarla yağış görülürken Antalya, Mersin, Adana boyunca, Akdeniz boyunca yine gök kültülü sağanaklar var. Ankara, Eskişehir, Konya arasında kısa süreli yağış geçişleri görülürken de çok bulutlu olacak ama Kayseri, Sivas arasında yine aralıklarla yağış görülecek. Zonguldak, Bolu arasında hafif yağış geçişleri var. Samsun çok bulutlu, Trabzon çok bulutlu, Arfinde yine kısa süreli yağış görülecek. Balatya, Erzurum arasında kuvvetli yağışlar görülürken Karşımak, Panakya arasında yine aralıklarla yağış var. Güneydoğu'da yer yer kuvvetli olmak üzere yağış etkisini sürdürecek. Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'de yağışlar aralıklarla da olsa etkili olacak. İstanbul'un güneyinde bugün de hafif yağmur var. şartı 22 derece olacak. Gece ise 16 dereceye inecek. Bayramda ise yağışlar etkisini kaybedecek. Ankara'daki sağanak yağmur 2 gün daha devam edecek. Hava soğur, Gündüz 20, gece ise 12 derece olacak. İzmir'de yer yer yağmur geçişleri var. Bayramda da yağış etkisini kaybedecek. Sıcaklık gündüz 23, gece ise 16 derece olacak.
0: İşe Giderken
1: Güleburgaz'da sele kapılan yaşlı bir kadın hayatını kaybetti. Tekirdağ'ın, Saray ve Çorlu ilçesi sular altında kaldı. Bugün Van depreminin birinci yıl dönümü. Mahkumlarla ilgili yeni düzenlemenin ayrıntıları netleşiyor. Türkiye-İsrail ilişkileri normalleşme sürecine giriyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bugün Cruijff'la karşılaşacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyuna devam ediyor. Milliyet gazetesiyle başlayalım turumuza. Vatandaşlık krizi başlığı göze çarpıyor manşette. Yeni anayasada yer alacak olan vatandaşlık tanımında uzlaşma sağlanamadı. Beş saatlik toplantıda maddenin başlığı bile konamadı. Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda yeni anayasada yer alması beklenen vatandaşlık tanımı kriz yarattı. AK Parti ve BDP vatandaşlık başlığını isterken CHP vatandaşlık Türk vatandaşlığı CHP Türk vatandaşlığı başlığında ısrarcı olduğu denmiş ayrıntıda. Hemen yanında yer bulan haberin başlığı Halep'te isyancıların maaş günü. Suriye'nin Halep kentindeki muhalifler iki yıla yaklaşan isyan süresince ilk kez maaş aldılar. Cenazede ev, iz, cenazede ev izni yasaya giriyor başlıklı haberle devam edelim. Oğlunu kaybeden Profesör Hilmi oğluna geceyi evi yerine cezaevinde geçirten düzenleme milliyetin haberi sonrası jet hızıyla değişiyor. konut tutuklusu Profesör Hilmi oğlunun oğlunun cenazesine katılmak için getirildiği Ankara'da geceyi evi yerine cezaevinde geçirmesi manşete çıkmış ve eleştirilere neden olmuştu. Düzenlemenin değişeceği sinyalini bir süre önce Adalet Bakanı Sadullah Ergin vermiş. Dünkü Bakanlar Kurulu'nun gündemine gelen değişiklikle bu durumdaki mahkumların geceyi evlerinde geçirmesinin önü açıldı denmiş. Milliyetin ilk sayfasındaki bu haberin ayrıntısında. Milliyet manşet haberinde penceredeki kabus başlığını kullanıyor. Buket Lösemi hastası penceresinden bakınca bir bazı istasyonuyla yüz yüze geliyor ve ondan kurtulmak için hukuk mücadelesi veriyor ancak derdini kimseye anlatamıyor. Sümerada gül incelemesi başlığı göze çarpıyor hürriyetin birinci sayfasında bir vatandaş Güley Trabzon'daki Sümeyla manastırındaki bir havari figüründe suretiniz kullanılmış mektubu yazdı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Kötü ve Turizm Bakanlığı'ndan konunun incelenmesini istedim. Yalnız gelinin düğün dansı başlıklı haberle devam edelim. Bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında yer bulan bu haberin ayrıntısı şöyle. Hakkari'de görev yapan uzman çavuş Nebi er Aslan'ın son anda yol güvenliği nedeniyle gelemediği memleketi Osmaniye'deki düğün töreni iki ailenin katılımıyla yapıldı. O adacıkların çok sahibi var başta yer buluyor. Bu haberin hemen yanında ayrıntısını aktaralım. Başbakanın yapılacağını açıkladığı Da Vinci'nin Haliç için tasarladığı köprünün üzerinden geçeceği adacıkların 37 sahibi var. Vatan Gazetesi ise manşette Van Mucizesi başlığına yer veriyor. 11 ayda 15.341 konut diyor alt başlık ve devam ediyor. Devlet sözünü tuttu. Geçen yıl bugün 7,2'lik depremle sarsılan Van 11 ayda yeniden inşa edildi. Depremden 39 gün sonra Toki'nin yapımına başladığı 15.341 konut, 30 okul ve 27 caminin yapımı bitti. Düğünde tek başına başlıklı haber Hakkari'de görev yapan uzman çavuş karayolu güvenliği olmadığı için bekletilince Osmaniye'deki düğüne yetişemedi. Tören damatsız yapıldı. Ayrıntısıyla yer buluyor vatanın manşetinde. İstanbul'da öldürüp buraya atıyorlar başlığı çarpıcı bir başlık hemen altında yer buluyor. Ayrıntısı şöyle MIT eski müsteşarı emekli orgeneral Koman faili meçhuller için velik üçün İstanbul'da öldürüp buraya atıyorlar dediğini söyledi. Davutoğlu'nun fotoğrafıyla yer bulan haberin başlığı ise Ateşkes'e destek. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun Kurban Bayramı'nda Suriye'de Ateşkes çağrısına, Amerika'nın ardından dün de İran ve Rusya'dan destek geldi. İran, Suriye ile temas kurduklarını duyurdu. Cumhuriyet günün manşet haberi olarak Eritre'ye fark attık başlıklı habere yer vermiş. CHPJ'ye göre Erdoğan hükümeti basına karşı yakın tarihin dünya çapında en büyük saldırısını yürütüyor. Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi CHPJ'de, Türkiye'nin basın özgürlüğü krizi başlıklı raporu, Türkiye'nin tutuklu gazeteci sayısında Etiyopya, Burma ve Eritre gibi baskı, baskıcı ülkeleri fersah fersah geride bıraktığını ortaya koydu. Halka Bayram Yasak başlıklı haberle devam edelim. Ankara Valiliği Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak isteyen STK'lere yine izin vermedi. 30'a yakın sivil toplum örgütünün 29 Ekim yürüyüşüne izin vermeyen Ankara Valiliği dün de 1. Meclis önünde yapılacak basın açıklamasını yasak kapsamına aldı. Habertürk var sırada. Sürmanş'ette artık sevkiyat havadan başlığı göze çarpıyor. Kırsaldaki asker terör riskine karşı helikopter ve uçakla eve dönecek. Bakanlık da askerin uçakla taşınması için Türk Hava Yolları ile anlaştı. Ücretsiz uçuş protokolü bayram sonrası imzalanacak. 8 liralık ilaç oldu 500 lira. Haber sağ üst köşesinde yer bulan haberin başlığı Hak Sağlığıyla Kumar deniyor. Alt başlıkta Firma ithalatı kesince en önemli lösemi ilacı 5 aydır kara borsada. Lösemi hastaları için hayati önem taşıyan 7.90 liralık Porinetol'e yapılan %15'lik zamı beğenmeyen firma ithalatı kesince ilaç mayıs ayından beri kara borsaya düştü ve 500 liraya çıktı. Manşet haberi ise Öcalan'a liderim demokratik hak başlığını taşıyor. Mahkeme Öcalan'ı önder saymak suç değil diye 4 PKK'lıya beraat verdi. Hitap toplumu incittiyse de demokratik haktır. Katlanmak gerek denmiş bu ayrıntısında. Obama fark yedi 7 puan. Kasım'daki seçim öncesi Cumhuriyetçi Romney Obama'ya 7 puan fark attı deniyor. Habertürk'ün ilk sayfasındaki bu haberin ayrıntısında. Radikal ise birinci sayfada devletin tapu kavgası başlığına yer vermiş. Sultan 104 yıllık tapu kadastro binası 4 devlet kurumunu Karşı karşıya getirdi. Binaya tapu kadastro Büyükşehir Belediyesi, Kültür Bakanlığı ve vakıflar Genel Müdürlüğü talip. Vakıflarsa dava açtı. Açlık grevi için aydınlar devrede başlığı göze çarpıyor radikalin sol üst köşesinde cezaevlerinde 42 gündür süren açlık grevinin sona ermesi için 129 aydın hükümete çağrıda bulundu. Akşam gazetesine bakalım. Manşet haberi için basın davaları işe yaradığı başlığını kullanıyor akşam. 10 yılda üslup değişti. Başbakan Erdoğan'ın avukatı Ali Özkaya'dan özel açıklama AK Parti Genel Merkezi'nde 4 yardımcısıyla birlikte başbakanın davalarını bizzat takip eden avukat Özkaya, Erdoğan eleştiri kabul etmiyor, her şey dava açıyor iddialarına yanıt verdi. Yaklaşık 700 dava var. Başbakan sadece 30'unda şikayetçi durumunda. Havadan sevkiyat başlıklı haberle devam edelim asker taşıyan konvoylara yapılan PKK saldırılarını na hava yolu formülü sevkiyatlarda arka arkaya şehit verilmesi üzerine TSK özellikle riskli bölgelerde askerlerin karadan değil havadan taşınması talimatı verdi. Birliğine teslim olan, izne giden, tezkere alan tüm askerler helikopterle hava alanlarına, oradan da uçaklarla gidecekleri yere götürülecek. Askerleri Milli Savunma Bakanlığı ile anlaşma masasına oturan Türk Hava Yolları AnadoluJet'te ücretsiz taşıyacak. Son olarak posta gazetesinden haberler aktaralım. Gel de Keşkede'me başlıklı haberin ayrıntısı şöyle. 20 şehit sonrası Genelkurmay'dan gelen emir doğuda asker sevkiyatı artık karadan değil havadan yapılacak. Ve son haber İstanbul Etiler'de vahşet. BMW'den indiler, kapıcının oğlunu öldürdüler. Otomobilin içinde yüksek sesle müzik dinleyip içki içen 22 yaşındaki 3 magandayı 19 yaşındaki Erkan Altıntaş uyardı. Magandalar tozçu'dan aldıkları bıçakla Erkan Altıntaş'ı öldürdü. Diyor turumuzun son haberi işe giderken günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle devam ediyor.
0: İşe Giderken
1: Irakya bölgesinde dün sabah saatlerinde etkisini artıran Sanakyaş hayatı durma noktasına getirdi. 40'lar Eri'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı büyük karıştıran beldesinde bulunan dere taştı. Sel sularına kapılan yaşlı bir kadın hayatını kaybetti. İki kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor. Lüleburgaz'da gece etkisini artıran yağmurdan sonra büyük karıştıran deresi taştı. Aynı ismi taşıyan beldede çok sayıda ev, işyeri ve otomobil sular altında kaldı. Su dolan evinde yalnız kalan 93 yaşındaki Zehra Demirel hayatını kaybetti. Etti. Beldede lokanta işleten babası Yami ve oğlu Semih Yeni ise kayboldu. Yaşlı kadının cesedi Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kayıp olan baba ve oğlunu arama çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. Taşkın nedeniyle D100 Karayolu Lüleburgaz Çorlu istikameti çift yönlü olarak belde girişinden itibaren araç trafiğine kapatıldı. Kurtarma ekipleri ise beldeye güçlükle ulaşabildi. Ekipler başka insanların da sele kapılmış olma ihtimaline karşı aramaları sürdürüyor. Kısa bir aranın ardından işe giden Devam edecek.
0: NTV Radyo, habere ulaşmanın en kolay yolu.
1: İşe giderken de günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Tekirdağ saray ilçesinde hayat durma noktasına geldi. Gün boyu devam eden yağış nedeniyle dereler taştı, caddeler sular altında kaldı, yollar çöktü.
2: Tekirdağ'ın Saray ilçesi sele teslim. Şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı. Vakıflarla Çukuryurt köyleri arasındaki yol çöktü. İlçe merkezindeki çok sayıda caddeler su altında kaldı. Yağış etkisini sürdürüyor. Gece yarısı itibariyle Saray ilçesine de ulaşım Hayli zor zira yollarda da su taşkınları meydana gelmiş durumda. Pek çok ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı. Saat iki buçuktan beri uğraşıyoruz, imalaklara giremiyoruz,
3: her yer tıkalı, her yerden su geliyor, kanallardan su geri tepiyor, rezil olduk.
4: Yine geliyor ki zaten, yine geliyor, oradan geliyor, duvarlardan.
2: İlçenin birçok köye ulaşımı da kesildi. Saray ilçesine bağlı Büyük Yoncalı köyü, şu anda köye ulaşım sağlanamıyor, köprü sular altında kalmış durumda. Sarayda eğitime bir gün ara verildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bölgeye kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı. Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı'na ait iki arama kurtarma helikopteri de müdahale için hazır bekletiliyor.
1: Gece Saray ilçesinde Depo Caddesi'ndeki dere yatağında bulunan evlerde oturan vatandaşlar tahniye edildi. Onlarca kişi yakınlarının yanına ve otellere yerleştirildi. Belediye ekipleri de ilçe sakinlerini su taşkınlarına karşı anonslarla uyarıyor. Elektrik hatlarındaki arıza nedeniyle bazı mahallelere elektrik verilemiyor. Aşırı yağış, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde de etkili oldu. Caddeler sular altında kaldı. Yağmur nedeniyle Adnan Menderes, Hamit Kaplan, Cumhuriyet ve Şehit Süleyman Bey caddelerinde işyerleri ve evlerin alt katlarını su bastı. Lügarların tıkanması nedeniyle caddeler nehre döndü. Yayalar zor anlar yaşadı. Ana caddeler su baskını nedeniyle trafiğe kapanırken belediye ekipleri iş yerlerine kum torbaları dağıttı. Şiddetli yağış gece İstanbul'un bazı bölgelerinde de etkili olduğu sanak yağış şimşek fırtınası eşliğinde sabaha kadar aralıklarla devam etti. Daha çok yüksek kesimlerde etkili olan yağış nedeniyle bazı kavşaklarda su birikintileri oluştu. Mazgallar taştı, yetkililer sürücüleri bu sabah daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yurtta bugün de yağışlı hava hakim. Peki bayramda hava nasıl olacak? İşte ayrıntılar.
7: Türkiye Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. Peki bayram boyunca Türkiye'yi nasıl bir hava bekliyor? Arefe ve bayramın birinci günü yurdun büyük bölümü yağışlı olacak. Şu an için ülkemizin
3: güney iç ve batı bölgelerinde etkili olan yağışlı sistem de Arefe gününde ülkemizin büyük bir bölümünde etkili olmaya devam edecek. İstanbul'da Arefe günü yağış beklemiyoruz. Genellikle parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 22-23 derece. İzmir'de ise yağış görülecek. Arefe günü sağanak ve gök götürü sağanak yağış bekliyoruz. Yine Antalya ve Ankara'da yağış
6: beklentimiz var. Bayramın birinci gününde İstanbul'da yağış beklemiyoruz. Parçalı
3: az bulutlu bir hava hakim olacak. Yer yer güneş göreceğiz. Bayramın birinci gününde en yüksek sıcaklık 22 derece. Yine İzmir'de yağış beklemiyoruz. Fakat Ankara'da bayramın birinci gününde sabah ve öğle saatlerinde hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağış beklentimiz var. Güneş
7: kendini bayramın ikinci günü gösterecek. Bayramın ikinci gününde artık güneşli bir hava hakim olacak. Özellikle iç ve batı bölgelerde. Kurban bayramını tatil beldelerinde geçirecekler içinse havanın en güzel olacağı günler üçüncü ve dördüncü gün olacak. Pazar günü ülkemizin büyük bölümünde yine yağış yok. 29 Ekim Cumhuriyet bayramında ise tüm Türkiye'yi açık ve güneşli bir hava bekliyor. İşe giderken...
1: Van'da geçen yıl meydana gelen iki depremde hayatlarını kaybedenler 7,2 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde unutulmadı. Kente yapılan farklı anma programlarında deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiği vurgulandı. Vanlılar kaybettikleri hemşerileri için Van Kalesi'nden gökyüzüne fenerler bıraktı.
2: 644 fener Van depremlerinde hayatını kaybedenler için havalandı. Anne etkinliğinin adresi Van Kalesi. Evet, evet, evet. Kale zirvesindeki Süleyman Han Camii'sinde okutulan Mevlid'in ardından Vanlılar ellerinde fenerlerle bir araya geldi. İki depremde hayatlarını kaybeden 644 kişi için gökyüzüne 644 fener bırakıldı. Depremde hayatını kaybedenler farklı etkinliklerle de anıldı. Özalp yolundaki bir arazide Van depremi Şahitler Ormanı oluşturuldu. Depremde hayatını kaybeden 644 kişi için birer fidan ermen, dikildi. Ermen Kentte uluslararası bir deprem paneli de düzenlendi. Van valisi Münir Karaloğlu, Van depremlerinin Türkiye'nin afetleri olan bakış açısını değiştirdiğini söyledi.
6: Riski yönetmiyorduk.
4: Daha çok krizi yönetmeye çalışıyorduk. Yani bir afet olduktan sonra, bir deprem olduktan sonra... Oluşan durumu yönetmeye
6: çalışıyordum. Ama Van depremi Türkiye için bence bir milat oldu.
2: Depremde ölenler için Afat tarafından yeniden inşa edilen Topaktaş köyünde Mevlid okutuldu. <Sessizlik> Van'da ayrıca deprem ve sonrasında çekilen fotoğrafların yer aldığı bir de sergi açıldı.
1: Bugün Van depreminin birinci yıl dönümü. Van'da bir yılda 17.471 konut inşası tamamlandı ve evlerin hak sahipleri belirlendi. Anahtar teslimi bugün yapılacak.
5: 23 Ekim'de 7,2, 9 Kasım'da da 5,6'lık depremlerle yıkılan Van yeniden doğdu. Ekim ve Kasım aylarında yaşanan depremlerle sarsılan Van, dev bir şantiyeye dönüştü. 17.471 konutla yeni bir Van yaratıldı. 15.341 Afet konutunun inşası tamamlandı. Anahtar teslimini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. deprem konutları Van merkezde 5, Erciş'te 2 olmak üzere 7 ayrı bölgeye inşa edildi. Konutların 12.591'i Van'da, 4.880'i ise Erciş'te yapıldı. Van'da inşa edilen kalıcı konutların yanına her biri 32 derslikli 30 okul, 27 cami ve 27 ticaret merkezi de yapıldı. Konutlar yeni sahiplerine 80 bin liraya verilecek. Hak ödeme kolaylığı sağlanacak, 2 yıl ödemesiz 20 yıl vade
7: uygulanacak.
1: Başbakan Erdoğan'ın Eylül ayında NTV ekranlarında açıkladığı mahkumların eşleriyle kalmasına olanak veren düzenlemeyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Düzenlemeyle ağır hastalığı bulunan mahkumların adli tıp kararıyla tedavilerini cezaevi dışında yaptırabilmeleri imkanı da getiriliyor. Ayrıntıları Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Yardımcısı Ali Babacan açıkladı. Babacan ayrıca 2B arazileriyle ilgili müracaat süresinin uzatıldığını da söyledi.
4: Evli olan hükümlülerin 3 ayda bir eşleriyle görüşebilmesinin bu tasarı önüne açıyor. Ve bu görüşmenin 3 saatten 24 saate kadar olabilmesi de yine öngörülüyor.
2: Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, mahkumların cezaevi dışında eşleriyle kalmasına olanak sağlayan düzenlemenin ayrıntılarını bu sözlerle anlattı. Tasarıda ayrıca açık ceza infaz kurumlarında yılda 3 kez olan ev izni 4'e çıkarılıyor. Düzenleme hükümlü ve tutukluların mazeret izinlerini ikinci derece akrabalarının yanında geçirmelerine de imkan tanıyor. Tasarının özellikle ağır hasta bazı ergenekon tutuklularını ilgilendiren boyutu da var.
4: Toplum için tehlike oluşturmamak şartıyla maruz kaldığı ağır bir hastalık veya sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen mahkumun cezasının infazı, İyileşinceye kadar, tedavi oluncaya kadar ertelenebilecek, geri bırakılabilecek. Kararı adli tıp verecek.
2: Başbakan yardımcısı Ali Babacan, cezası ertelenebilecek tutuklu sayısının 310 olduğunu dile getirdi. Bakanlar Kurulu toplantısında ayrıca hükümet 2B düzenlemesinin süresini de uzatmayı kararlaştırdı. Bu ay sonunda dolacak müracaat süresi 3 ay daha uzatılıyor. Kurulda tütün ve alkol piyasası düzenleme kurulunun tamamen kaldırılmasıyla ilgili bir tasarı da imzaya açıldı. Kurumun işlevleri bundan böyle 3 bakanlık arasında paylaştırılacak.
0: Ankara Gündemi
1: Sırada başkent gündemi var. Ankara gündeminin ayrıntılarını bugün NTV muhabiri Murat Barış Korayf'ten dinliyoruz.
3: Bugün Van depreminin birinci yıl dönümü 644 kişinin hayatını kaybettiği iki büyük depremin ardından Van'da yaralar sarılmaya hala devam ediliyor. Yaklaşık 17 bin konut, kalıcı konut bugün sahiplerine Başbakan Erdoğan'ın katılacağı törenle teslim edilecek. Bu programlarda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker'de Van'da ve Erciş'te olacak. Ayrıca bir ilkokulun ve bir sanayi tesisinin de açılışını bugününle Başbakan Erdoğan Van'da yapacak. Görece sakin bir günden bekliyor. Rutin gündemde fazla başlık yok Ankara'da. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in bir kabulü var. Dünya üçüncüsü olan Ampute Milli Takımını kabul edecek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı. Fatma Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Ana Muhalefet Partisi'nden bir gelişmeyle devam edelim. Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın. Yerel yönetimlere ilişkin düzenlemeler ve yerel seçimlerle ilgili parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyecek. Bunu da takip ediyor olacağız. Ekonomi cephesinden bir not. Türkiye İstatistik Kurumu sektörel güven endekslerini bugün itibariyle açıklayacak. Ankara'nın görece sakin dediğimiz gündeminden kısa başlıklar böyle.
0: İşe giderken
1: Para ve sermaye piyasalarının dün günü nasıl kapattığını hatırlayalım. İMKB 100 endeksi günlük bazda %0,63 oranında değer kazanarak 71.219 puandan kapandı. Serbest piyasada dolar 1.79.38, euro 2.34.20 liradan satıldı. Euro dolar paritesi 1.29, dolar paritesi 78 seviyelerindeydi. Uluslararası piyasalarda ise altının onusu 1.736 dolardan işlem görürken, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 670. Çeyrek altın 165 liradan alıcı buldu. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 112 dolardan işlem gördü.
0: Günün en önemli olayları. Haberin tüm yönleri.
3: Kırıcı bir ıslanımız
7: yok. Bir şey istedik sadece.
0: Perde arkası. Sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken yapılacaktır. Anında radyonuzda.
7: MTV Radyo İstanbul. MTV
0: Radyo İzmir.
7: NTV Radyo Ankara, NTV Radyo
0: Ankara, NTV Radyo Kabil'e. NTV Radyo, habere ulaşmanın en kolay yolu.
1: Kısa bir araya gideceğiz ama öncesinde günün öne çıkan başlıkları. Gül'e Burgaz'da sele kapılan yaşlı bir kadın hayatını kaybetti. Tekirdağın, Saray ve Çorlu ilçesi sular altında kaldı. Bugün Van depreminin birinci yıl dönümü. Mahkumlarla ilgili yeni düzenlemenin ayrıntıları netleşiyor. Türkiye-İsrail ilişkileri normalleşme sürecine giriyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bugün Kruj ile karşılaşacak. Pazarlarındaki hareketlilik artıyor. Peki kurbanlık hayvan seçerken nelere dikkat edilmeli? İşte ayrıntılar. 550-550.
7: Yap pazar yap. Yap, yap, yap. Tamam kabul. Kurban pazarlarında son pazarlıklar yapılıyor. Kurbanlık pazarında umduğunu bulanlar da var, arayıp da bulamayanlar da. Ayın küçük mı? başlar 350.000 lira efendim. Kaç kaldı ne kadar
1: getirmiştiniz?
7: 100 tane getirmiştik. 70 tane
6: sattık. 30 tane duruyor. Son 30 tane de kampanya yaptık. Biz 5 e, kişi alıyoruz. Evet. Ona göre
4: e, ona göre de fiyat var şey. başka. Yok mallarınız çok pahalı.
7: Peki fiyatlar? Büyük baş 4.500'den başlarken küçük baş 400 liradan satışa sunuluyor. Kurbanlık satış alanlarında satıcılar için de her şey düşünülmüş. <gülüyor> Kurbanlık alanlarında dinlenme salonlarından ilaçlama ekibine kadar herkes hazır bekliyor. Uzmanlar kurbanlık alanların hayvanın sağlık raporlarına bakmasını istiyor.
6: Hayvanın pasaportuna bakmalı. Orada doğum tarihi yazıyor. 24 ayı doldurmuş olması gerekiyor büyükbaşlar için. Küçükbaşlar için bir yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Sağlık bazında ise gözler parlak ve canlı olmalı. Hayvanın bir topallığı, bir aksaklık olmamalı. Kulağında kesik, boynuzunda kırık bunlar olmamalı. Uyuşukluk, bitkinlik, düşkünlük, uyku hali olmamalı hayvanlarda.
1: Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla alışveriş telaşı da arttı. İstanbul'da ucuz alışverişin adresi yine bayram öncesi olduğu gibi Eminönü, İzmir'de ise Kemeraltı Çarşısı.
7: Bayram öncesi Mahmut Paşa hareketli.
3: Abi sen şu kırmızıyla mavi bindirir misin bana?
7: Esnaf dertli, vatandaş memnun.
4: Bu bayram biraz daha iyi Ramazan bayramına göre. Yani Mahmut Paşa eski Mahmut Paşa değil. E, pantolon, küçük bir mont
3: ve içinde bir de... Siviti olan bir takım aldık Ne kadar hepsi? Ortalama 50-60 arası Yani Eminönü biliyorsunuz ucuz Diğer mağazalarda yani bunun rakamı inanın 150 Belki daha da yukarısı yani
7: İzmirlilerin alışveriş adresi de Kemeraltı çarşısı Kimi hediyelik eşya baktı Kimi ise çocuklarına bayramlık aldı
1: Kazak, etek Şimdi de kız kendine alacak Torunu aldım Güzel geçiyor normal yani
7: Fiyatlar geçen yıllara göre uygun. Dükkan sahipleri ise bayram alışverişinin eskiye göre azaldığı görüşünde. Kuru kalabalık tabi alışveriş yok maalesef. Ama tahmin ettiğimiz gibi değil şu ana kadar olan satışlarımız.
1: Antalya'da çapraz nakille iki hayat normale döndü. 5 çocuk annesi Canan Evan eşine böbrek vermek için gittiği hastanede nakil bekleyen bir öğrenci görünce yardım etmek istedi. Onun böbreği gence gencin kardeşinin böbreği ise kadının eşine nakledildi.
7: Anne yüreği Antalya'da hayat kurtardı. 47 yaşındaki Cenan Avan böbreğini diyaliz hastası kocasına verecekti. Ancak operasyon için gittikleri hastanede tanıştığı iki kardeşten çok etkilendi. Ağabeyi böbreğini kardeşine vermek istiyordu ama kan uyuşmazlığı buna engel olmuştu. 23 yaşındaki böbrek hastası Deniz Özdengiz'in durumuna çok üzülen Canan Havan, hastanenin teklifiyle önemli bir karar aldı.
3: Benim bu yaşta da olum bir baktım... Onun şey sinindim, ha, kurtulsun dedim bu çocuğun da hayata dedim. Öylelikle bu çocuğa verdim beni. Ha, çocuk da mutlu olsun dedim. Bu arada iki de mutlu olsun.
2: Teklif ettiler, böyle bir durumu teklif ettiler. Halbuki kendisi tek başına verebiliyordu. Benim kan grubum sıfır, zor bulunan bir kan olduğu için... ...hani başka bir gruptan alamadığım için... ...Cevan ablanınki beninkini tuttu, abinki de Ramazan abiyi tuttu.
7: Kadının böbreği Deniz Özdengiz'e... Ali Özdengiz'in böbreği de Ramazan Havan'a nakledildi.
4: Canlıdan böbrek nakli sayısının önündeki en büyük engel kan grubu uyumsuzluğu. İnsanlar yakınlarına veremiyor. Bu şekilde çapraz eşleşmelerle bunun önü bir miktar açılabilir.
7: Nakil sayesinde iki hasta da diyalize girmekten kurtuldu.
1: Terör bu kez bir düğünü damatsız bıraktı. Osmaniye'de evlenecek uzman çavuş güvenlik nedeniyle Hakkari'den yola çıkamayınca kendi düğününe yetişemedi. Davetliler şaşkındı.
7: Uzman çavuş olan damat, güvenlik nedeniyle yola çıkamayınca kendi düğününe yetişemedi. Damatsız düğün Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yapıldı. Hakkari'de uzman çavuş olarak görev yapan damat Nebi Eraslan, operasyon dönüşü yol güvenliği sağlanamadığı gerekçesiyle birliğinden çıkamadı. Damat belirlenen zamanda Osmaniye'de olamayınca kirası ödenen salondaki tören yaklaşık 300 kişinin katılımıyla başladı. Gelin Fidan Eraslan'a düğün boyunca damat yerine kardeşi eşlik etti. Davetliler damadı göremeyince büyük şaşkınlık yaşadı.
3: Yeğenimizin düğünü için gelmiştik ama bir sürprizle karşılaştık. Yol güvenli olmadığı için ve gelecek araç bulamadığı için düğüne katılamamış. Vatan sağ olsun diyoruz.
7: Müstakbel eşi en mutlu gününde yanında olamayan Fidan Eraslan gururlu olduğunu söyledi.
2: Bizi bu hale sokanlar, bu duruma getirenler onlara hakkımı helal etmiyorum ve onun her şekilde gurur duyuyorum çünkü onun sayesinde biz
1: huzurlu ve güvenli yaşıyoruz.
7: Damat Nebi Eraslan'ın birkaç gün içinde Sunvas'a ulaşması bekleniyor.
1: Muğla Fethiye'de onlarca serum sahile vurdu. Son kullanma tarihi 2015 olan serumları turistler çalış plajından topladı. Sağlık Grup Başkanlığı serumların kıyıya nasıl geldiğini inceliyor.
5: Fethiye'de çalış plajında kıyıya son kullanma tarihi 2015 olan onlarca serum vurdu. Sahildeki yerli yabancı turistler serumları toplamak için seferber oldu. Üzerinde hastane malıdır satılamaz yazısı bulunan serumları görenler şaşkına döndü.
3: Hastanede e, kullanıldı diye gösterilip e, denize atılmış olabilir. Bazılarının üzerinde barkodları vardı. Bazıların barkodları sökülmüştü. Üzerine baktık bunların serumlara benzediğini gördük. Anlatmaya çalıştılar gibi bir halde toplamışlar.
2: Üzerinde 2015 tarihleri yazıyor. Henüz daha kullanım süresi olan serumlar Sahilimizde bir halde vardı.
5: 2 kilometrelik plaja dağılan serumlar için sahil güvenlikten yardım istendi. Polis de serumların toplanması için devreye girdi. Sağlık Grup Başkanlığı'na iletilmek üzere 112 acil sağlık görevlilerine teslim edilen serumların sahile nasıl geldiğiyle ilgili araştırma başlatıldı.
1: İşe giderkenin sonuna geliyoruz ama gündemin önemli haber başlıklarını hatırlatalım son kez. Yurdun büyük kesiminde ama özellikle Trakya bölgesinde etkili olan yağış etkisini sürdürüyor. Ser nedeniyle Lüleburgaz'da yaşlı bir kadın hayatını kaybetti. iki kişi ise kayıp. Şiddetli yağış gece İstanbul'un bazı bölgelerinde de etkili oldu. Ayrıca bugün 644 kişinin hayatını kaybettiği Van depreminin birinci yıl dönümü. Felakette hayatını kaybedenler dün gece çeşitli etkinliklerle anıldı. Bugün yeniden inşa edilen konutların sahiplerine anahtar teslimi yapılacak. Teslim törenine Başbakan Erdoğan da katılacak. Ayrıca hatırlatalım Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bugün Kruj takımıyla karşılaşacak. Türk Telekom Arena stadında 21.45'te başlayacak olan maç Star TV'den NTV Radyo ve NTV Spor Radyo'dan canlı yayınlanacak. Böylelikle işe giderken programının sonuna geldik. Ben Öykü Güler Sönmez saat başında yeniden karşınızda olacağız.
0: MTV Radyo